0: Üdvözlöm a hallgatókat! Ez itt a G7 Podcast, engem Kastnyik Mártonnak hívnak, és egyenesen az itthoni ruhás szekrényben jelentkezem. A múlt héten ünnepelte a 10. születésnapját a Nemzeti Együttműködés Rendszere. Ennek körül mi is írtunk egy megemlékező cikket a NER-nek a legfontosabb dokumentumairól, és amikor ezeket a dokumentumokat próbáltam összegerebézni. folyamatosan jöttek vissza az emlékek, hogy mi minden történt ebben, a, ebben az időszakban. Az alaptörvény asztalától kezdve a takarék integráción át, a magányugdíj pénztár, aki rengeteg dolog volt, de ezek igazából mind csak ilyen felületi események voltak. Ma elhívtam egy olyan embert, aki mélyebben foglalkozik azzal, hogy mi az oka annak, hogy létrejött ez a rendszer, amit most Magyarországon látunk, ahogy tetszik, miért halt meg a magyar demokrácia. Sejrén Gábor a Bokkóni egyetemnek a kutatója, és tavaly jelent meg a napvilág kiadónál az egy demokrácia halála, az autoritár kapitalizmus és a felhalmozó állam felemelkedése Magyarországon című könyve. Úgyhogy leginkább erről fogunk most beszélgetni. Szerintem kezdjünk azzal, hogy te most ugye Olaszországban vagy, vagyis hát nem tudom, hogy lehet azt mondani, hogy ott ragadtál, esetre végélted az ottani karantént Észak-Olaszországban, és mi, mi most ott a helyzet, most meg lehet menni az utcára?
1: Igen, most a héttől lazítottak az eddig életben lévő teljes körű karanténon. úgyhogy most már a lakosságnak egy nagyobb része az járhat dolgozni, de Olyan nagyon még nem történt azért így előrelépés vissza, vagy a normalitás irányába, tehát amit az egyszerű ember ebből így érzékel, ha a munkahelyét ez nem érinti, akkor az az, hogy most már lehet elvitelre az éttermekből ételt és a bárokból ételt kérni, de még ugyanúgy nincsen semmi sem nyitva a boltokon kívül. De már egyes régiókon belül jobban lehet mozogni, ha valakinek a régión belül mondjuk van rokon, akkor aztán meg lehet látogatni, tehát elkezdték hazítani, és... A minden igaz, akkor egy-két hét múlva egy következő fokozatba fognak kapcsolni. Már csak azért is, mert tegnap-tegnap előtt tüntettek az ilyen bár tulajdonos, kávézó tulajdonos kisvállalkozók, hogy most már nagyon akarnak visszaállni, ami ugye az olasz gazdaságnak egy egy nagyon-nagyon jelentős részét jelenti.
0: Hát igen, igen. De gondolom ennek azért köze is volt ahhoz, hogy hogy ennyire terjedt ott a vírus, hogy az emberek ott nagyon szeretnek összejönni ezekben az intézményekben.
1: Elképzelhető, hogy ez is közrejátszott, igen. Na, valószínű, hogy egyszerűen a, a szerencse is benne volt, hogy hát ebben az esetben a szerencsétbenség, hogy éppen itt bukkant fel legelőször, és hát minden nyugat-európai országnak kellett, rövő, hogy két-három hétmére felfogta, hogy, hogy itt egy olyan vírusról van szó, ami nagyon drasztikus intézkedéseket követel, és Olaszország volt az első, ez a két-három hét, ez, ez így nagyon felrobbantotta ezt az egészet. Volt itt még egy-két sportmeccs is, ami hozzájárult, illetve hát az intenzív vágyak, egyfőre jutó intenzív ágyak számát, azt az elmúlt húsz évben azt megfelezték itt az olasz megszorító politika keretében. Ez sem segítette azt, hogy az amúgy Európában egyik legidősebb társadalom az, az úgy jól
0: túléletett. Hát megmondom az, az, az is a társadalmi válság része nem, hogy sokan együtt élnek a nagyszüleikkel, vagy nem tudom, ez mennyire kulturális és mennyire egy ilyen uh, szociális kérdés.
1: Hát ez, erről most nincsenek adatom, hogy mennyien élnek együtt, de, de ami társadalmilag szintén érzékenyítette tette őket, az az, hogy most így a kórházi ágyak leépítésén túl, az is, hogy ugye a világon itt az egyik legmagasabb a várató élettartalom, ebből a nagyon magas az idősek aránya a társadalmon belül, és, ők, és itt főleg itt Észak-Olaszországban, ahol a járványnak a gócpontja volt, és, és nagyon hamar átterjedt az idősek körébe. Ugye Németországban nagyon sokáig a középkorúaknál terjedt, és nem robbant be úgy az idősek körében, mint itt Olaszországban, és hát azért az olasz kormány sem állt, meg a régiós vezetők sem álltak a helyzet magaslatán így az első mondjuk
0: így három hétben. Aha. Hogyan látott ezt nekem így, amikor olvasom a külföldi sajtót, és mostában amikor Magyarország felbukkan, akkor mindig hozzáteszik, hogy itt így épül az ilyen hanyatló demokráciák, meg uh, uh, autoriter demokráciák, mint amilyen az Orbán rezsim Magyarországon, ez mint hogyha egy ilyen eposzi jelzővé vált van az utóbbi időben, és van konjunktúrája a demokrácia hanyatlássáról író magyar szakértőknek, vagy vagy, vagy te ezt nem érzékeled annyira? Hát van,
1: Olaszországban is egyértelműen egyérteklődés azzal kapcsolatban, hogy, hogy mi az össz Magyarországon, és ugye már csak azért is, mert vannak párhuzamok, és nagyon sok mindenben különbözik, de azért vannak párhuzamok az olasz és a, a magyar eset között, és hát az olasz jobb oldalnak a radikálisabb szárnyai, azok sok, sok mindenben hasonlítanak ahhoz, legalábbis a retorikában, ahogy Orbán működik. Tehát itt ugye a szálvini féle liga, illetve a most feltörő ligából kivált olasz testvérek, nem tudom, hogy így retorikában is van sok hasonlóság, a másik pedig az, hogy azokban a térségekben, ahol volt viszonylag erős, a magyarnál sokkal erősebb munkás Olaszországban, még a 90-es évekig, a dezindustrializáció hatására ez így teljesen összeomlott így a, a baloldalnak a bázisa nagyon sok helyűt, és ezekbe a lyukakba nyomul bele. Hát most egyelőre leginkább, aki, aki ezt képes megtenni, az, az, a, az a liga. És emiatt is nagy az érdeklődés, hogy, hogy legyen egy ilyen összehasonlítás. Pont írtam is erről egy ilyen olasz baloldali heti lapba egy ilyen összehasonlítelemzés, hogy az olasz és a magyar társadalom sérülékenysége az miben hasonlít és miben tér
0: el. De érdekes, hogy ez a felszín, ez oda-vissza megy, nem? Hogy a hajrá Magyarország, hajrá magyarok is egy, egy időben, végül is a, a Berlusconi.
1: Abszolút inspirálta, itt, itt Berlusconi volt az első, az egyik első, aki elvitte a jobboldalt ilyen ilyen populista irányba. Most már azt képest Berlusconi itt a mérsékelt jobb oldalnak számítol a tehát változnak az idő.
0: Jó, térjünk rá arra, hogy, hogy mi az, amit, amit kifejtettél ebben a könyvben. Mi, mi az az autoriter kapitalizmus? Hű,
1: um, hát ugye a könyvnek az alap uh, tézise az az, hogy Magyarországon megszűnt a demokrácia, és kialakult egy olyan rendszer, ami valahol az abszolút diktatúrák és a demokráciák között van félúton, ugye erről szoktak Magyarországon is most már azért sokat írni, politikatudósok, meg újságírók is, ez a, 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 a hibrid rezsim kategóriája. És arról viszonylag sokat tudunk már, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen ez így hogyan is épül fel egy ilyen rendszer úgy intézményileg, de hogy, hogy ez miért is alakult ki, Az ezzel kapcsolatos tudással én én úgy mérsékeltem, voltam elégedett. Ugye itt két nagy magyarázat szokott lenni, az egyik az az, hogy hát Ostava politikusok elrontották, és akkor az ostoba politikusokban egyrészt benne vannak az ilyen osztogató populizmusra hajlamos baloldaliak, akik miatt eladósodás volt, és akkor ez gazdasági válságot eredményezett, és akkor emiatt Orbán Viktor nyerni tudott 2010-ben. Az ostoba politikusok egy másik kategóriája pedig nyilván Orbán Viktor, aki, aki ugye hát már nem is annyira inkább az ostoba, mint, mint a, a rossz indulatú, most nem tudom, hogy itt is lehet idézni egy ilyen, egy ilyen spot, podcastben, de hát tudja, hogy, hogy mire gondolok, és akkor hogy ez igazából a politikusokon múlik. Na most nyilván a politikusok azok nagyon sok mindenről tehetnek, meg, de, de úgy önmagában ez, ez kevés. Egy másik magyarázat az, az egyszerűen az állampolgárokat nézi, de ilyen kulturális szempontból, és ugye Magyarországon nagyon sokan mondják, hogy, hogy jobb mentalitás van, és hogy tulajdonképpen csak azt kapják a magyarok, amit megérdemelnek, és ez úgy történelmileg ez a politikai kultúra, és az orbanizmus az ennek, ennek felel meg. Most szerintem ez, főleg ez az utóbbi, ez nagyon-nagyon félrevezető, tehát ez, ez egyrészt morálisan is szerintem vállalhatatlan, ez a, ez a nagyon elitista hozzáállás így a társadalomhoz Másrészt egyszer empirikusan sem állja meg a helyét. Tehát a, a magyar társadalom sok más társadalomhoz képes Kelet-Európában jóval demokratikusabb és liberálisabb volt a 2000-es évek végéig, de egyébként még sok nyugat-európai országhoz képest is az alapliberális intézmények és a demokráciák, a támogatottsága, a nemzetközi felmérésekben nem, nem, nem volt alacsonyabb. Tehát...
0: Te mivel magyarázod azt, hogy a Fidesz-nyugat Magyarországon ilyen hagyományosan, kiugróan erős? Mert én, én is hajlok arra, hogy ez a kulturális magyarázat ez maximum nagyon részlegesen vezethet eredményre, hogyha mi akarjuk érteni, mi történik, de azért valaminek kell lennie, hogyha... Persze,
1: tehát én, én, nem, én ugye a könyvben is én, én foglalkozom kultúrával, már csak azért is, mert van egy gazdaságantropológia, antropológia Vénám és az antropológusok szeretnek ilyen szoftókkal foglalkozni, tehát én ezt nem, nem vitatnám el, de igazából... Most kérdez egy nyugat-magyarországot, most erre lehet ilyen földrajzi, kulturális magyarázatokat fel, felhozni a polgáros városoknak a jelenléte, az mindenképp történelmileg hamarabb. Polgáros adott városoknak a jelenléte, az, az nyilván egy, egy fontos tényező. Nyilván a magyar politikai mozgásokat a vallás szerepe is nagyon erősen meghatározza, befolyásolja. De például Magyarországon, és sok helyik másot, mint például Amerikában is, alappolitikai törésvonalak, amelyekben bizonyos kulturális meghatározottságoknak nagy szerepe van. de Igazából a nagy kérdés az az, hogy időben ezek hogyan mozognak, és hogy erre az alapbázisra egy-egy párt hogyan képes ráépíteni, egy-egy jobboldali párt hogyan képes ráépíteni új társadalmi bázisokat, illetve a baloldal hogyan veszít el számára hosszú időn keresztül meghatározó jelentőségű társadalmi csoportokat. És Amerikában is azt láttuk, Nyugat-Európában is azt láttuk, Olaszországon is sok helyen ezt látjuk, és Magyarországon is azt látjuk, hogy a, a baloldal történemi bázisa a, a legnagyobb városokon kívül, azok a kis és közepes iparvárosok voltak, ahol ahol volt egy jelentős ipari munkásság, amelyikre ráépült egy egy szakszervezeti mozgalom, illetve egy ehhez kapcsolódó szociáldemokrata politikai kultúra kiépült. És ahogy ezt a szavazói bázist elveszíti a baloldal, Nyugat-Európában, Amerikában, Angliában, Olaszországban és Magyarországon, ebbe a térbe tud benyomulni, ez az illiberális vagy új, új nacionalista jobb oldal. És ez ugyanúgy történt Magyarországon, mint ahogy, mint ahogy az említett országban vagy, vagy Lengyel országban. Ezek a munkás tömegek kiábrándulnak, és egyszerűen nincsen egy baloldali nyelv arra, hogy elmondják, hogy, 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 hogy mi az, ami nekik fájt, hogy mi az, ami, mi az, ami őket bosszantotta, idegesítette, és kifejezetten a, a a liberális értékekre, ugye nyitottabb azokat uh, urbánus liberális értékeket fontosnak tartó uh, baloldali elitekkel szemben, pedig egyre szkeptikusabbá válnak ezek a munkás tömegek, és kialakul egy, egy ilyen uh, neonacionalista uh, kultúra, érzület, nyelvezet a gazdasági kiáblándulás hatására ebben a közegben. Mm. És, e, tehát nyilván vannak a hagyományos bázisok, tehát polgári Térségek, falusias részei Magyarországnak, ezek mindig is jobbra húztak. De a nagy kérdés az, az, hogy az olyan városok, mint a Város, meg Ajka, meg Szerencs, ezek, ezek hogyan lehet, amelyek ilyen nagyon erős baloldali munkásvárosok voltak, ezek hogyan potyantak egyszer csak 2010-re a jobb oldalnak az ölébe. És ez az egyik alapkérdés,
0: kérdés. én a Ja, ez amúgy érdekes, mert ezt, ezt mi is néztük legutóbb a, a választási eredményeknél, hogy, hogy ezek az ilyen munkás hagyományú városok, ezek ugyan a Fidesznek a, a, a szavazat az viszonylag alacsony volt, de más párt sem kapott igazán szavazatokat, tehát igazából inkább egyszerűen csak nagyon alacsony lett a részvétel, és a Fidesz ezért arányaiban, ugye nagy szavazatokat kapott. Az összes szavazó ebben viszont nem annyira.
1: Igen, tehát ne, nem, nem akkora a támogatottsága, tehát ugye a történelem nincsen annyira beágyazoló a Fidesz ezeken, tehát nem akkora támogatottságon, mint a, klassz, a legklasszikusabb fideszes helyeken. Illetve hát verseny ez a jobbikkal is ezért a, ezért a körér, mondjuk ahol én sok időt töltöttem, ott az mondjuk Vármalota szintén egy nagyon erős baloldali város volt, és hogy gyakorlatilag két jelentős politikai pár maradt mára, a Fidesz és a, és a Jobbik és hozzá képest a különböző baloldali csoportosulások, azok nagyon gyengék. Na most ez az utóbbi egy-két évben elkezdett megváltozni, tehát, sőt nem is az utóbbi egy-két évben, tehát 2010-ben volt a legnagyobb beágyazottság a Fidesznek a munkásosztály körében, de hát a munkások azok, azok csak arra kellette Orbán Viktornak, hogy hatalomra jusson, aztán utána egy olyan rendszert épített ki, amelyiknek amelyik, a legtöbb intézkedése az nem, nem szolgálja ezt a réteget, úgyhogy elkezdett kopni az ő beágyazottsága és támogatottsága uh-huh. ezekben a munkásvárosokban, és így alakul ki az, ami, amit te, te is utalsz, hogy, hogy, hogy igazából nem elsöprő a Fidesz támogatottsága, de, de közben a baloldalnak meg továbbra is azért nehezen megy megszólítani ezeket a... Ezeket a vidéki munkás, munkás rétegeket. Továbbra is be van szorulva a legnagyobb városok a
0: sajnos. De eltereltem igazából a gondolatmenetedet. Még, még korábban ott tartottunk, ugye, hogy mi az, a, mik azok a magyarázatok, amiket nem értesz egyet, és akkor miért jobb ezek a szerinted az autoritár felhalmozó kapitalizmus?
1: Igen. Hát ugye, most akkor visszatekerve egy kicsit, most most nyilván a, de már előre is mentünk oda, hogy az egyik nagy magyarázat, amit adok, ez a munkásságnak a kérdését összekötve a gazdasági kiábrándulást a, a nacionalizmusnak egyfajta kulturális magyarázatával. A másik pedig, ami, amit a könyvben hangsúlyozok, az a, az a gazdasági elitnek a polarizáltsága, és az, hogy gyakorlatilag a 2000-es évekre, nagyon erősen szembe kerül egymással a nemzeti tőke és a, a nemzetközi tőke. Ez pedig azért alakul ki, mert gyakorlatilag kormánytól függetlenül eltérő hangsúlyokkal, de minden kormány 2010 előtt azt tartotta a magyar gazdasági fejlődés alapjának, hogy, hogy ide kell csalogatni minnyit. Befektet, is, akkor ez úgy nagyjából megoldja a magyar gazdaságnak a, a problémáit. És ennek érdekében, ennek rendelke alá a teljes gazdaságpolitikát, politikát, rengeteg adókedvezmény. A munkaerőpolitika, az oktatás mindenre mind erre volt így, mindenre volt berendezve. Most ebből kifolyólag a magyar gazdaságnak a kettészakítottsága az, az nagyon-nagyon jelentős. Az egyik legnagyobb a szakadék egész világon, a nemzeti, vagy hát a hazai tulajdonban lévő gazdasági termelőknek a termelékenysége és a külföldi vállalatok között. És ebből kifejolag... Egy olyan politikai mozgalom alakult ki, mondjuk így a nemzeti tőkén belül, amelyik azt szerette volna elérni, hogy azt az államot, amelyik nagyon erőteljesen diszkriminálja pozitívan a nemzetközi tőkét, azt váltsa fel egy olyan állam, amelyik most majd a a nemzeti tőkét hozza, hozza a helyzetbe. És valójában ez... Ez a leglényegesebb momentum a Orbán Viktor rendszerének, hogy fel, felrúgja azt a korábbi hatalmi koalíciót, ami 1990 és 2010 között uralkodott, Ez a technokrata politikusok és a, és a nemzetközi a tehát a mutatenszeres vállalatok és a velük szövetséges magyar gazdasági szereplőknek a, a hatalmi koalíciója, és ennek a helyébe egy új hatalmi koalíciót állít, mégpedig azzal, hogy, hogy úgymond emancipálja a nemzeti tőkét, legalábbis annak egy, egy, egy meghatározó részét, bevonja ebbe, a, bevonja ebbe a hatalmi koalícióba, és egy új, új alkut köt a, a transzociális vállalatokkal, bizonyos szektorokból kiszorítja a transzociális vállalatokat, tehát a szolgáltató szektorból, nem technológiai ágazatokból, nem, nem export ágazatokból, ott, ott helyet biztosít a nemzeti tőkén. ezen kívül a, a, a technológiai exportágazatokban ágazatokban meghagyja a, a nemzetközi tőkének a, a dominanciáját, ez továbbra is a gazdaságnak a húzó ágazata, de ezen kívül megpróbálja a nemzeti burzsú azt azt tetetni.
0: Hogyan nézett ki 2010 előtt ez a nemzeti tőkés osztály? Tehát ezt, ezt hogyan, hogyan határozod meg ezt a, ezt a társaságot akkoriban? Mert mondjuk azért nem biztos, hogy teljesen megfeleltethető egymásnak a, az ilyen aránylag sikeresebb magyar vállalatoknak a tulajdonosi köre azokkal, akik a 2010 utáni időszakban mindenféle pozíciókba kerültek a gazdaságban.
1: Ez, ez egy nagyon fontos kérdés, igen, és ez, erről foglalkoz, ez, ezzel foglalkozik a, a könyvnek a, az egyik része. Még annyit hozzátennék, hogy rögtön az elején kérdeztet, hogy, hogy, hogy miben új ennek a könyvnek a megközelítését, az elméleti keret, az egyik dolog, a másik pedig, amiben próbáltam így előrelépni, az az, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektetek benne az empirikus elemzésre, és ezen belül a a nemzeti nemzeti tőkének a a belső tagozódásának és a a hosszútávú mozgásainak az elemzésére is létrehoztam egy egy adatbázist, és ebből az, az derült nekem ki, hogy, hogy a nemzeti tőke az egyrészt ajondott nem felelthetett ő meg egy az egyben Mészáros Lőrincszel és ezzel a társasággal.
0: Hát pláne merők 2010 előtt ugye nem is nagyon volt szereplő. Tehát. Igen, de
1: Simicska Lajussal sem, és azokkal, azzal a néhány politikai kapitalistával, vagy oligarchával, akik már ott voltak jobb oldalon 2010 előtt. Tehát ez csak egy kis része. a a nemzeti tőkének egyre erősebb és egyre fontosabb szerepet betöltő része, de egy kis része, és ezen kívül van még néhány meghatározó szereplő, vagy hát kör, amelyik szintén elkezdett jobbra orientálódni, és ezek kevésbé, kevésbé látható szereplők, ugyanakkor nagyon fontosak abban a szempontból, hogy a gazdasági eliten belül a Fidesznek a beágyazódása, az, az erős maradjon, és ez jelenti az egyik legfőbb bázisát. Ugye az egyik ilyen nagyon fontos csoport, azok a, azokat a könyvben feltörekült nevezem. Ezekről általában így keveset hallunk így a, a sajtóban, de ezek, ezeknek mind az volt a baja, hogy, hogy 2010 előtt nagyon nagy sok, sok kedvezményt kaptak a múltjönszeres vállalatok, és ők szerettek volna fel, szerették volna felvenni a versenyt, egyszerűen ebben nem voltak a, a baloldali és liberális politikusok partnek, ők úgy látták, hogy nem kaptak elég, elég esélyt. Nem tudtak részt venni annyira olyan jól a közbeszerzéseken, vagy a, a támogatásokat nem osztották feléjük. Az adókod kedvezményeknek az első többsége a múltéknál landolt, és kialakult bennük egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen érzés, hogy hát itt váltani, váltani kell. Nyilván a, azt is látni kell, hogy a magyar gazdasági eliten belül van egy olyan rész is, amelyik technológiailag intenzívebb termelést ez egy tudásintenzív termelést végző cégeknek egy, van, is van egy köre. Van, van néhány olyan vállalat is, amelyik nyilván amelyik nemzetközileg is sikeres tud lenni. Na ebben a körben a legkevésbé népszerű Orbán Viktor és a Fidesz. A Fidesz és Orbán Viktor abban a, a, a körben a legnépszerűbb, ahol, ahol a tudásnak, technológiának kisebb a szerepe, és egy nagyon munkaintenzív termelés zajlik. Vagy ha nem munkaintenzív, akkor sincs rá szükség, hogy képzett munkásokat nagy részben, vagy nagy nagy, nagy
0: arányban alkalmazzanak. Próbáltam most ilyen elsődleges dokumentumokat felkutatni egy cikkhez, amiből így meg lehet érteni a net, és akkor néztem át most újra a Fidesznek a 2010 es programját, és abban elég érdekes volt, hogy parra Glászló. Ugye ott fel, feltűnik a, a Fidesznek a, a pártprogramjában végül is, mint egy ilyen, egyfajta ilyen szentesítő szereplő, aki ugye a gazdasági szereplők nevében beszél. De hogy... Ő egy kulcsfontosságú
1: szereplő, és, és vele foglalkozok sokat a, a könyvben is, ugyanis ő már a 2000-es évek elejétől elkezdett szövetkezni a, a, a Fideszsel, és, és nagyon fontos szerepe volt abban, hogy a a budapesti, illetve az országos parkamarában a Fidesznek a így fölállásait kiépítse. M- még abban az időszakban, ugye, amikor a Fidesz ellenzékben volt.
0: De, ez egy, de abban... ez egy szimbolikus dolog, ami a választóknak üzen, hogy itt van egy hazai vállalkozó réteg, aki támogat minket, vagy jelent valamilyen valódi pénzügyi erőt például? Mert azért azt hiszem, az is, az is kell a politikához, nem? Hogy, hogy, tehát, hogyha valaki mögött vannak ilyen vagyonos emberek, akkor, akkor nyilván jobban tudja megszervezni a szervezetét.
1: Mind a kettő. Tehát ugye az előbb egy kicsit beszéltünk a, a munkás osztálynak a kiábrándulásáról, és arról, hogy a körükben kialakult egy ilyen nacionalizmust. De most ezzel össze, összeegyeztető az a fajta gazdasági nacionalizmus, amelyik a nemzeti tőkét preferálja a nemzetközi tőkével szemben. És ezzel magyarázható részben az is egyébként, hogy miért van a nagyobb tolerancia így a korrupcióval szemben, mert legalább a, legalább a mikutyán kölykéhez jut így gondolják néhányan. hát így ezzel a, nem, ezzel a retorikával összeegyeztetett.
0: Hát vagy, vagy mintha mint, úgy lehetne ezt normálisan elmagyarázni, nem? hogy, Hogyha ugye akkor erőfölényük van ezeknek a külföldi cégeknek, akkor nekünk kell egy kicsit így, így csalni, seftelni, hazai pályán legalább, hogy, hogy, hogy meg legyen a hazai pálya előnye, hogy ezért egy, egy.
1: Igen, igen, igen. Igen. Tehát, hogy van egy ilyen, van egy ilyen szélesebb, társadalmi ilyen politikai, vagy tehát választói csoportokat szolgáló eleme is. Ennek a szövetségnek a, a, a nemzeti tőke és a fidesz között. De van, van ennek egy abszolút ilyen, egy ilyen brózai anyagi oldala is. Tehát nyilván. Most erre nem lehet rálátni, tehát nincs kutatás Magyarországban, amelyik ezt, ezt feltárná, de hát nyilván ezeknek a szerepőknek nagyon fontos szerepe lehet abban, hogy, hogy a Fidesznek van egy, van egy bázisa közülük. Sokan be is léptek a Fideszbe, jelöltként el is indultak olyan nemzeti tőkések, akik, akik egyáltalán nem a, a simicska, nyerges, mészáros őrinc kategóriába tartoznak, hanem a piacon szereztek vagyont csak befrosztálódtak a múltik fülényétől, és ezek beléptek a Fideszbe, és elkezdtek jelöltként építkezni, most nyilván ő rájuk kevesebbet kell pártkasszából költeni, tehát nyilván van egy ilyen, egy ilyen oldala is, illetve a másik irányba pedig van egy olyan oldala, hogy iszonyatosan átalakította a nemzeti tőke javára az állam, a gazdaságpolitikának az intézményrendszerét, és nagyon-nagyon jelentős csoportosítás történt. Például ugye sokat beszélünk a, ezekről az egyedi kormányzati döntésekkel, kiosztott támogatásokról, és, és általában a sajtóban így a legnagyobb hírt, azok, amikor egy-egy nagyobb múlti kap egy ilyet, akkor az úgy, az úgy hírértékkel dír De erről is van egy, egy összehasonlító ábra a könyvemben. Néhány százalékát tette ki összesen 2010 előtt a nemzeti tőkéhez juttatott támogatásoknak az értéke az összes támogatáson belül, és ez felment azt hiszem ilyen 27%-ra 2010 és 2018 között, miközben a teljes összeget is megduplázta a Fidesz, tehát egy kicsivel többet adott a multic is, de, de kb. tízszer 20 annyit juttat a, 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 a nemzeti tőkéhez ezen belül. És akkor sorra lehet venni, és a könyvben ezt meg is nézem, egy csomó ilyen intézkedés van, amivel, amivel uh, igyekszik uh, helyzetbe hozni a nemzeti tőkét, legalábbis annak egy, egy, uh, egy részét, ugyanak a fontos, hogy nem, nem tenném ki. Tehát ez nem csak a nemzett gázszerelője kategória, és ezért is olyan stabil.
0: Hát persze, Én több, az több az ezer ilyen cég, az cég az van. Aha, csak az a, az a nekem egy picit, hogy azért így a nyerességet viszont nem sikerült terelni a magyar cégtulajdonosokhoz. Tehát, Tehát, hogyha ha megnézzük azt, hogy mennyi hozzáadott értéket termelnek itthon a külföldi cégek, meg a hazai tulajdonú cégek, nyilván ez leginkább abból következik, hogy melyik szektorban vannak többen, meg milyen a cégeknek a mérete, stb., de, de továbbra is az van, hogy a Magyarországon elállított hozzáadott értéknek a túlnyomó többségét maroknyi külföldi cég állítja elő. És azért ezen, ez sokat, ezen sokat nem sikerült vál- változtatni. Hát ezen
1: gyakorlatilag semmit nem sikerült változtatni, és ez, ez már a könyvnek az utolsó, az utolsó vagy utolsó fejezete foglalkozik ezzel, hogy ja, ez az állam, ami így kialakult 2010 után, a nemzeti tőke, a nacionalista politikai osztály és a transzociális tőke szövetségeként, én ezt felhalmozó államnak nevezem. És ezt azért tartom fontosnak ezt a, ezt a kifejezést, mert mert ez a felhalmozó állam, ez egyrészt szakít azzal az állammal, ami 2010 előtt volt, ami egy versenyállam, így szokták nevezni az irodalomban, a politikai-gazdaságban irodalomban, aminek a lényege, hogy versenyzett a nemzetközi tőkéért, és ebből akart gazdasági fejlődést csinálni. A 2010 utáni állam nagyobb hangsúlyt helyez mindenek előtt a nemzeti tőke felhalmozására, de ugyanúgy segíti a nemzetközi tőkének, a már, elsősorban már Magyarországon lévő nemzetközi tőkének a a, a, a felhalmozását. De ez a felhalmozó állam, ez nem fejlesztő állam. Ugye vannak olyanok, akik azt mondják, a kormánytropagondában is időnként ez, ez megjelenik, hogy, hogy ez a fejlesztő állam irányába való elmozdulás, illetve bizonyos ellenbot Péter Ákosnál is ez így megjelenik, hogy hát ez egy ilyen fejlesztő állam felé, távol-keleti fejlesztő állam felé való elmozdulás. Most szerintem fontos, hogy, hogy, hogy ne csak a 2010 előtti rendszertől különböztessük meg a, a 2010 utáni államoknak a politikai-gazdasági természetét, hanem a fejlesztő államoktól is, ugyanis a fejlesztő állam az képes volt növelni a helyi gazdasági szereplőknek a, a hozzáadott értékét. El tudta azt érni, hogy a nemzetközi termelési láncokból egyre nagyobb szeletet hasítsan ki magának a helyi gazdaság. Erre a Fidesz féle felhalmozó állam az alkalmatlannak bizonyult az elmúlt 10 évben, sőt a, a 2010 és 2015 között a saját számításaim szerint még egy nagyon picivel, de nőt is a termelékenységi szakadék a nemzeti tőke és a, a nemzetközi tőke között. Tehát amit ez a felhalmozó állam csinál, az az, hogy az adott termelési struktúrán belül, ami azt jelenti, hogy a munkaintenzív, tudásszegény termelést végző nemzeti tőkét preferálva, erre a fejlődési modellre rájönt egy csomó pénzt, és emellett be betonozza a magyar gazdaságnak a, a nemzetközi ilyen összeszerelő üzem, de ezzel a stratégiával nem nem lehet más csinálni, csak csak azt elérni, hogy ebben a termési szerkezetben néhány ember gazdagabbá válik, az ő tőkéjük úgy gyarapodik, de úgy összességében a magyar gazdaságnak a képessége arra, hogy a nemzetközi értékláncokból egy nagyobb szeretet hasítson ki, és csökkenjen a múltik és a, a, a magyar gazdaság közötti szakadék erre egyelőre, nem volt képes ez a modell. Ennek is
0: megvannak vannak az okai. Már éppen ezt akartam hogy kérdezni, hogy végül is, hogyha felhalmozó állam, akkor azért látni kéne, hogy itt, hogy itt akkumulálódik valami, de igazából, hogyha azt látjuk, hogy igazából rendszer szinten, vagy hogyha, hogyha nézzük a magyar cégeknek az ilyen horizontális metszetét, ott, ott azért nem nagyon halmozódik feltőke igazából. Azt hiszem, ez a mostani járványválság ezt ugye elég csúnyán meg is fogja mutatni, vagy hogy mennyire nincsenek tartalékai cégeknek.
1: Hát igen, ez egy olyan, olyan modell, amelyik, amelyik egyszerűen nagyon kétséges, hogy hosszú távon, illetve nem kétséges, hosszú távon erre fejlődési stratégiát nem lehet. Vagyonok ugyanakkor felhalmozódnak, tehát nagyon jelentős uh-huh. vagyonosodás zajlott le Magyarországon 2010 után, de most még akkor visszatérve az előző kérdésre, hogy szerintem hogy alapvetően kettő vagy három ilyen közpolitikai oka van annak, hogy, hogy miért, miért nem tudott kiszakadni Magyarország ebből a, ebből a munkaintenzív termelési módból. Az egyik az az, hogy gyakorlatilag ugye szétverték az oktatást és az innovációs politikát. Ugye itt nagy lózungok annak, hogy... hogy, hogy, hogy az innovációval kapcsolatban, de egyelőre, ami történt, a felsőoktatás átszervezése, egyetemek privatizálása, az akadémiai kutatóintézetek kiszervezése, a CEU üldözése és a többi, és a többi, hát ezek nem azt, azt szolgálják, hogy ki, ki alakuljon egy ilyen innováció vezérelt tudási intenzív gazdaság. Egyrészt, másrészt pedig az oktatásból úgy összességében a forrásokat mondtak ki, ugye lecsökkentették a tankötelezettségi korhatárt, centralizálták az általános iskolák, középiskola középiskolák a vezetését, ezeknek a hatására teljesen lecsökkent a magyar oktatási rendszernek, a, le, lecsökkentek a teljesítmény, teljesítmény mutatói. Na most ugye tudás, technológia, ezek nagyon szorosan összefüggnek egymással, és ez lenne az, a, az egyik legfontosabb komponens ahhoz, hogy, hogy át tudjon váltani Magyarország egy következő fejlődési modellre, és ugye ez volt, amit a fejlesztő államok, a távolköveti fejlesztő államok, ezek, nagyon-nagyon komolyan vettek ennek a tudáskomponensnek a, 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 az előtérbe állítását, az oktatásra elképesztő pénzeket költöttek, az a, a Fidesz az pont szembe megy ezzel, és, és azt gondolja, hogy itt uh, ki kell mondani a pénz gyakorlatilag az oktatásból, és azonból is olyan átszervezéseket kell végrehajtani, ami, ami azt szolgálja, hogy annak a nemzeti tőkének, amelyik jelenleg van, amelyik uh, döntő részben munkaintenzív és tudásszegény termelés végez, ennek minél több munkás biztosítsunk. És akkor ők tudnak diót pucolni, meg tudnak építkezésen dolgozni, meg már el lehet menni 16 évesen is dolgozni, nem kell 18 évesen, 18 éves korig ott az iskolákban vesződni, és akkor ezt a képzetlen, rugalmas kínálatot növelte meg Orbán Viktor, abból a gazdasági beágyazordásból, ami, ami, ami jellemző erre az koalícióra, ami fenntartja ezt az államot. Tehát a
0: nemzeti tőke érdekei által vezérel. Aha. Írod azt ebben a könyvben is, meg a mércé megjelent is, hogy a hatalom az kezelni tudja, ha feloldani nem is, de hogyan kezelni tudja a testomban ennek nyomán létrejövő feszültségeket. És, és mi, mi ez a mód?
1: Kettő ilyen kezelési módja van ennek. Az egyiket úgy hívom a könyvben, hogy intézményi autoritár megoldások. Ugye ezek, ezeket jól, jól ismerjük, és az újságok is ezzel nagyon sokat foglalkoznak, és az ellenzéki, vagy a fő a független sajtó. Ezeknek mind az a célja, hogy, hogy megnehezítsék, beszűkítsék a politikai versengést, és megnehezítsék azt, hogy ez a diffúz ami elégedetlenség, ez átpolitizálódjon, és becsatornázódjon a, a, az ellenzéki politikai térbe. Az egyik legjobb példa erre az a, az, a, az a rabszolgatörvény volt, ami ugye mit láttunk? Azt láttuk, hogy van egy kormányzati politika, amelyik egy testen népszerűtlen intézkedés keresztül, miért? Azért, mert növelni akarja a a, 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 a rugalmas munkaerő, ki könnyen kizsákmanyolt a munkaerőnek a kínálatát, mert ez áll a, a gazdasági elit, a kormány mögötti gazdasági elitnek a, az érdekében. Kialakult ezzel kapcsolatban egy ilyen társalmi mozgalom a szakszerzete körében elsősorban, erre először megpróbáltak vagy rák rákapcsolódni az ellenzéki pártok, de aztán az egész ügy széthullott, mert egyszerűen, nem tud igazából, olyan intézményi akadályok vannak már, hogy nem tud igazából ez a diffúz elégedetlenség becsatornázódni be, be, az ellenzéki politikai térbe, úgyhogy ez az egész úgy, úgy szépen lassan kifullat. Ugye Ezek olyan intézményi, ezek olyanokra kell gondolni, hogy a, a médiatérnek a teljes átalakítása, a szakszerzetek szerveződésének a jelentős megnehezítése, a, párt, a választási rendszernek az átalakítása, és legutóbb a, ugye a pártok állami támogatásának a megfelelzése, az a teljesen hazugokkal, hogy ez bármit is használ a koronavírus elleni védekezéshez. Hát ez nyilván egy ilyen csepp a tengerben ahhoz képest, amire szükség van. Viszont arra megint alkalmas, hogy az ellenzéki pártoknak a mozgás terét azt, azt jelentősen szűkítse. Tehát ezek az intézményrendszert érintő autoritár megoldások, és a másik pedig az autoritár populizmus, amelyik, amelyik részben ugye ilyen diskurzusok, kampányok, részben pedig ezekkel összhangban lévő közpolitikai intézkedések, mint például a közmunkaprogram, amelyiknek a, ezeknek, mindegyiknek az a célja, hogy, hogy olyan morális és kulturális hierarchiákat állakítson ki a, a magyar társadalmon belül, Aminek a révén, a, 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 a kormányzati felhalmozó, felhalmozó, államnak az intézkedésének a vesztesei, azok, azok megosztottá válnak, és nem tud kialakulni egy széles társadalmi koalíció a vesztesek körében, amiből utána ilyen ellenzéki mozgalódás keletkezne. És ez, ez a, ezek a morális hierarchiek, ezek ráépülnek a, a munkások körében korábban már kialakult, és a Fidesz által aztán végzetesen felerősített neonacionalizmusra. Tehát ezek, a, ezek az ilyen, most mire gondoljunk, én, a hajléktalanoknak a megzálása. A, a ugye? Ez, ez miről szól? Ez, a, ez részben arról szól, hogy a, a leszakadástól félő munkások alsó középosztály körében ez, ez népszerű lehet, mert képesek magukat megkülönböztetni a, a hajléktalanoktól szimbolikusan, kulturálisan, hogy én még mindig jobb vagyok, és a kormány erre tudatosan rájátszik. A jóléti sovinizmus, a migránsoknak a, 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 a az politikai ütlegelése, az is szintén ebbe a kategóriába tartozik, Ugye mi legalább mi itt egymással fogjunk össze, a határon belül nekünk legyen jó, és aztán a többiekkel meg ne foglalkozzunk, és akkor itt kialakul egy ilyen hierarchia a, a migránsok és a, és a úgymond az elképzelt magyar társadalom között. A csaláttámogatásokon belül is ezt látjuk, hogy az érdemes és érdemtelen állampolgároknak a szembeállítása a szociálpolitikában közfoglalkoztatásnál is. Ed. És ezeknek a révén gyakorlatilag kulturálisan, ilyen soft oldalon nehezíti meg a kormány azt, hogy, hogy azok a munkás akik gyakorlatilag vesztesei a kormány gazdaságpolitikájának, azok, azok magukra ismerjenek itt, mint valami ilyen ellenzéki, baloldali társadalmi bázis.
0: Aha. Ja, és hát ebből aztán létrejön egy ilyen kívülről teljesen mozdíthatatlannak látszó massa. Igen. És ugye az is fontos
1: látni, hogy, hogy ugye gyakorlatilag a Fidesznek történelmi, léptékű támogatottsága, vagy kiugró a magas támogatottsága az 2010-ben volt. És aztán 2014-ben már olyan kevés szavazatot kapott, hogy annyi szavazattal vagy kevesebbet kapott, mint 2006-ban, amikor pedig ugye elvesztették a, elvesztették a választást, és aztán utána 2018-ra visszajött valamennyiben, de már nem a munkás szavazatokkal, hanem főleg még inkább kis, kisfalusias vidéki szavazóknak a támogatására építve, de azt a csúcspontot azt nem tudta elérni, és ez látszódott 2019-ben az önkormányzati választáson is, hogy egyszerűen nem arról van szó, hogy a Fidesz ilyen elsöprően népszerű lenne, hanem egyszerűen arról van szó, hogy annyira el van folytva a magyar társadalom intézményesen, az intézményi autoritár megoldások és az autoritár populizmus révén? Hogy egyszerűen annak ellenére, hogy van egy feszültség alul, ez nem tud becsatornázódni az ellenzéki térben.
0: Mi a magyarázata annak szerinted, hogy a régióban Magyarországon ment végbe a legerősebben ez a folyamat? Mert mondjuk nyilván lehet látni eleit máshol is. De azért az, hogy a Szlovákia ennyire markánsan más irányba ment el az utóbbi időben, ezt mi magyarázza?
1: Igen. Ugye, ami nagyon jól összehasonlítottam a magyar esettel, az a eset, és erről most jönik meg majd a közeljövőben egy cikkem, ami a lengyel cseh és a magyar esetet beti össze egymással ilyen, az illiberalizmus politikai gazdaságtana szempontjából. És ugye Lengyelországban ugyanúgy azt láttuk, hogy kiábrándult a munkásosztály a rendszerváltó ilyen liberális baloldali szövetségből, ugyanannak a liberális gazdaság és társadalmi politikának a hatására. Lengyelországban még nagyobb szerepet kapott egy kulturális azonosulás, de valójában itt a gazdasági folyamatok voltak ugyanúgy a, a meghatározó jelentőségűek abból a szempontból, hogy ez a munkás tömeg jobb oldalra. Szlovákia, tehát ebből a szempontból hasonló Lengyelország Magyarországhoz, amiben eltér Lengyelország Magyarországtól az az, hogy Sokkal erősebb konszenzus volt mindig is a lengyel kormányzó pártok körében azzal kapcsolatban, hogy a lengyel gazdaságnak a kettészakítottságát azt meg kell előzni, illetve csökkenteni kell. És sokkal nagyobb hangsúlyt fektettek a a lengyel tulajdonú társaságoknak a, a fejlesztésére. Tehát a lengyel állam sokkal inkább tudott fejlesztő államként működni a magyar államhoz képest. A magyar állam az teljesen lemondott az iparpolitikáról és a fejlesztéspolitikáról, kizárólag arra épített, hogy majd a múltik mindent megoldanak. A lengyel állam ennél egy kicsit trükkösebb volt, és emiatt nem polarizálódott úgy a kazdósági elit, mint a magyar elit, nem alakult ki egy olyan masszív réteg a vállalkozók körében, amelyik jobbra tolódott volna ugyanúgy, mint ahogy Magyarországon, illetve illiberális irányba tolódott volna, és a lengyel tusk politika az ugyanúgy be van ágyazódva a gazdasági elitbe, és amikor Tusk volt kormányon, ők ugyanúgy próbálták a lengyel gazdasági szereplőket helyzetbe hozni. Tehát nincsen egy olyan erős beágyazottsága Kaczynszki pártjának, mint Orbán Viktornak a nemzeti tőkébe. Ez egy nagyon fontos különbség. Szlovákiában az volt, hogy ott a 90-es években lezajlott, gyakorlatilag hogy kiépült egy nagyon hasonló rezsim, ahhoz képest mint ami Magyarországon kiépült 2010 után mecs jár alatt. Ott is mit láttunk, azt, hogy gyakorlatilag hogy szét hullott Cseszlovákia, a szlovák munkások egy nagyon része az abszolút vesztese volt ennek a folyamatnak, nyitottá váltak arra, hogy, hogy a jobboldali populista retorikával őket meg lehetett szólítani, már csak azért is, mert erre baloldali kínálat, típusú kínálat nem volt, és ebből épült fel a meccsjár rezsím, amelyik ugyanúgy próbált egy nemzeti kapitalizmus kiépíteni Szlovákiában, aztán ez összeomlott 98-ra, és ez egy nagyon nagy hatással volt a a szlovák politikai életre és politikai elitre, ez a 90-es évek meccserizálódása, és azért ezt próbálják elkerülni, ha, ha lehet, nem akarnak ugyanúgy, uh, milyen, ugye akkor nemzetközileg is nagyon elszigetelődtek. Nagyon erős ez az emlék, igen és ez, ez kiépített gyakorlatilag a 2000-es években egy ilyen erősebb liberális konszenzus, pont akkor, amikor Magyarországon összeomlani kezdett a liberális konszenzus, akkor Szlovákiában megerősödött egy ilyen liberális konszenzus a politikai elitem belül, de hát ezt azért ezzel együtt is azért a, a munkások nacionalizmusára építő politikai mozgalmak, azok Szlovákiában is nagyon, nagyon erősek, és a gazdaság kettészakítottsága is, is erős Szlovákiában. Tehát a nem kellene, hogy a régióban, hol lehetséges még a közeljövőben, vagy a jövőben a magyarországhoz hasonló elrendezés kialakulása, akkor... Bizonyos liberális áttörések ellenére én továbbra is azt mondám, hogy Szlovákia egy, egy, egy erős kondidens erre a, erre, a, erre a szerepre.
0: Az is érdekes, én nem szóval... hogy, hogy vannak, vannak országok, mint mondjuk Szlovénia, ahol a politikában rendszeresen előkerül a magyar példa, hogy így mutogatnak rá, hogy azért ilyenek mégsem akarunk lenni. Hát igen, igen. Jó, még egy kérdést, hogy ugye említetted, hogy te gazdaságantropológiával foglalkoztál leginkább, de ugye ez itt alapvetően politikai gazdaságtan ez a téma. És szóval hogyan jön ez össze, meg milyen módszerrel dolgozol a kutatóként?
1: Köszönöm ezt a kérdést, csak azért is, mert
0: lehetetlen ez rá röviden köszön. válaszolni.
1: Megpróbálok, csak ez a szívem, ez nagyon közel áll ez a téma is. És nem mindig van hangsúly ezen az empirikus ilyen módszertani kérdésem, de ami nagyon fontos az az, hogy igen van egy erős politikai-gazdaságtani elméleti keret. Ezt én így történelmi jellemzéssel, kvantitatív módszertanokkal megpróbálom alátámasztani. Mindenféle elit hoztam létre, amelyikkel így empirikusan megpróbálom szemléltetni azt a politikai-gazdaságtani keretet, amiről itt most beszélgettünk, és ezt kiegészítem. Hát ha nem is gazdaságantropológiával, de a gazdaságantropológia által mindenképpen azért elő teljesen befolyásolt a kvalitatív interjús kutatással, amit négy ilyen dezindustrializált városban, 82 munkással csináltam, illetve csináltunk. Tatási asszisztensekkel közösen, és erre épül a könyvnek az egyik fejezete, amelyik ugye azt vizsgálja, hogy a munkások, azok hogyan ábrándultak ki a rendszerváltásból a baloldalból, és ezt hogyan tette lehetővé a jobboldali, liberális neonacionalizmusnak a, a megerősödését. És hát a gazdaság antropológiának abban is szerepe van a, a könyvben, hogy, hogy az elmúlt egy-két évtizedben a, az osztályfogalma az nagyon-nagyon kikoppott így a szociológiából, meg a politikatudományból, főleg itt Kelet-Európában és az antropológiának fennmaradt valahogy egyfajta ilyen kulturális, materiális, elemzési keret, amelyik, amelyik az osztályfogalmának is egy ilyen sokkal nyitottabb, a hagyományos marxizmushoz képest nyitottabb értelmezését adta, és, és ez, a, ez az osztályfogalom gyakorlatilag erre épít, erre a kulturálisan és politikailag nyitott osztályfogalomra épít a, a könyvem is, ami, a, ami tulajdonképpen a gazdaság antropológiából van
0: kölcsönözve. Mm-hmm. És az, hogy ugye te egy időben parlamenti képviselő is voltál, pont a NER korszaknak a, az elején, ugye 10 és 14 között a lehet, lehet más a politika színeiben. az, így, az így, a párbeszéd színeiben, igen. <laughs> igen, szóval ez a, ez a, ez a tapasztalat, ez, ez hogyan befolyásolta ezt a munkát? Tehát volt egy ilyen elit benne, vagy ezzel annyira nem éltél?
1: Hát közvetlenül ilyen antropológia nem volt benne. Csináltam interjút egyébként politikusokkal is, mert meg akartam azt is nézni, hogy az MSZP politikai, mozgásai, stratégiái hogyan járultak ahhoz hozzá, hogy elvesztették a munkásszavazókat, De ez végül nem, nem tudott már egyszerűen bekerülni a könyvbe, így is majdnem 400 oldal a könyv, úgyhogy ezt, ezt majd valamikor máskor megírom. De hát nyilván az a négy év, amit aktív Politikával, és az a sok-sok, gyakorlatilag egy, egy másfél évtized, amit aktivizmussal töltöttem, vagy hát aktív közéleti szerepléssel Magyarországon, ez nyilván nagyon erősen befolyásolt a, az érdeklődésemet, meg a kérdés feltevéseimet, illetve hát nyilván az informáltság gomat is, tehát úgy azért hogy könnyebb megírni egy ilyen könyvet, hogy azért, Nem csak az a három év, amíg itt aktívan empirikus anyagot gyűjtöttem, hanem azért nyilván egy nagyon erős tudás halmozódott fel ez alatt a négy év alatt is. És hát én emlékszem arra a sok azért, ami 2010 után jellemző volt, úgy általában a, nem csak a saját pártomra, hanem úgy általában így az ellenzéki közvéleményre is, hogy mi is történik itt tulajdonképpen. És akkor erre így próbáltunk, Én nekem is volt már egy-két ilyen bejegyzésem még 2010-es évek elején, tehát úgy nyilván az emberek nem volt erre ideje akkor így el, elmélyülni, és emlékszem, hogy 2014 végén akkor uh, már nem voltam képviselő, és akkor volt egy ilyen stratégiai helyzet, ami így reagálni kellett akkor így politikailag a választásuk után, és akkor én írtam egy ilyen hosszabb stratégiai vitaíratot, amit tulajdonképpen az első írásos nyoma volt ennek a, ennek a könyvnek. A könyvben jelenlévő gondolatok azok tulajdonképpen egy ilyen politikai, stratégiai, vitaírathoz készült ilyen háttéranyag. Aztán ezt gyakorlatilag teljesen átalakítottam, közben megcsináltam a doktorimat Cambridge-ben, ami ugye az egészségpolitikai gazdaság most is itt a Bokón, én ezzel foglalkozom elsősorban. És hát közben, amikor volt szabad időm, akkor pedig ezt, ami a másik szívügyem volt a magyar demokrácia halála ezt a témát, amikor volt időm, akkor ezzel foglalkoztam, és hát ez egy évvel ezelőtt ért véget magyarul, és most pedig most jelenik meg ősszel augusztus végén-szeptemberben. A Tergrif kiadónál megjelenik ugyanez angolul is.
0: Egyébként mennyire volt nehéz neked összeegyeztetni a kutatót az aktivistával, meg a politikussal?
1: Hát nyilván ez nehézségeket jelent, de egyfelől ugye ez inspirál is. Tehát ha van egy ilyen nagyon erőteljes világnézeti orientációd az, az inspirálja a, a kutatásaidat is, tehát... Bennem van egy erőteljes probléma érzékenység, és az alapján választok témákat, és akkor utána általában inspirált vagyok, hogy azt úgy jobban megértsem. Másfelől, meg nem tudom, hogy mennyire voltam nagyon jó politikus abban az értelemben, hogy engem mindig a hosszú távú kérdések, stratégiai, alattársam, szervezeti kérdések jobban érdekeltek, semmint az, hogy az éppen aktuális kormányzati hülyeségre valamilyen két bütes reakciót adjak, már elnézést, és hát ez, ez segíti azt, hogy így elmélyült ebben a tudományban ezzel foglalkoznak. És hát egyébként korábban is volt már olyan, hogy amikor védeletes voltam és optimista voltam, akkor is részt vettünk egy kutatásban, például a víz magyarországi víz privatizációról. És akkor ott mindenféle nemzetközi mozgalmakban is részt vettünk, ahol, ahol nagyon erőteljesen ilyen privatizáció ellenes hangulat volt, mondván, hogy az növeli az árakat, és ez nagyon rossz az embereknek egy romlik a vízhez való hozzáférés gyakorlatilag. Ugye szakszervezetek, baloldali városvezetők, Pécs, meg ilyenek vettek részt ebben a a mozgalomban. Most ehhez képest, hogy csináltunk Magyarországon az ENSZ-nek az egyik ilyen kutatószervezetével, intézetével, közösen egy egy kutatást a Magyarországi Víz Privatizációról, ahol az jött ki, hogy a privatizáció nincs szignifikáns összefüggésben a, a víz árával, ami ugye elsőre ugye szembe megy ezzel az általános aktivista állásponttal, de én nekem kifejezetten keltette fel az érdeklődésmet, hogy miről is van itt szó, és hát nagyon leegyszerűsítve arról van szó, hogy hogy sok más országhoz képest azért a privatizáció mellett a magyar állam fenntartotta egy nagyon erőteljes szabályozói intézményi környezetet, ami gyakorlatilag teljesen átalakította a privatizációnak logikáját. Tehát ebből kijött egyfajta tanulság, ami úgy nem annyira volt jelen ezekben az aktivista körökben, ami ami erről szól, hogy tulajdonképpen az egyik fontos kérdés, hogy milyen, milyen, milyen erőteljes tud lenni az államszabályozóként, szabályozó intézményi szerep, szereplőként. És ez így, így a két szerepnek a egymás mellett éléséből jött ki gyakorlatilag. És hát ez a jellemző könyvre is, ha tetszik. Nyilván az olvasott nem fog meglepetés érni, hogyha így elolvassa a könyvet, akkor azért találkozni fog benne egyfajta politikai igényel, hogy és ezt, ezt egyértelmű is teszem az előszóban, hogy hozzáérni egy új baloldali elbeszélés, és politikai gondolkodási keretnek a megerősödéséhez, azért mások is utaznak ebben a bizniszben, hogy így fogalmazzak, és én ezt szeretnék hozzájárulni, de azért igyekszek két lépés távolságot tartani, és, és ezt így élvezem is, és amennyire lehet távolságtartó tudományos eszközökkel rá kérdezni a dolgokra, és ebből sok minden kijöhet, ami aztán talán a hosszú távú szempontból pedig kifejezetten tanulságos.
0: Na jó, hát köszönöm szépen, hogy a vendégünk voltál, Seyring Gábor.
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget és a beszélgetést.